0: Det er så gøy at dere, du velger å høre på oss. Finn ut mer om vad som skjer og hvor vi møtes på salt.co. Nydelig. Vær så god å sitte, folkens. Skal vi gi en varm applaus til gjengen her? Og da mener jeg en varm applaus. Tusen hjertelig takk, så fint altså, shoutout til Ingeborg fra Vahog Hæ? altså det var jo helt spinnvilt <laughs> det var så altså, alt blir jo ekstra gønn når jeg på Vahogdialekt altså, jeg kommer fra Vahog og jeg synes det er utrolig kjekt å være på salt altså, det, så shoutout, den er pless for Ingeborg alle sammen veldig, veldig gøy, jeg gleder oss til bli bedre kjent med dig. Det blir en en må, må för lovte då inledningsvis begynner onkligt bara i och en liten shout out till denne faddruken. Det det blir otroligt så Elisabeth har lite rätt i att 90-talet har ju jag blev född liksom på 97 så jeg har också en ju pegling. Så i föregår så var jag liksom på Hennes Maurits kvinnavdelning for att finna det jeg skulle ha på mig i morgon. Eh, så det ser lite vad lite pegling jag har. Visst du kan välta på eh, ta oss og meld elda på og så tänker du kanske å men jeg vet ikke vad jag ska gå med sån. Men hemligheten är att alla är så sjukt på hva de selv skal ha på sig, at ingen tenker over hva de andre har på sig. Så alle er sånn, er det har er, er det bra nok, men alle bare tenker på sig selv så bare ta på dig en stor eller liten bukse eller en kjole eller hva som helst. Ingen har pejling for ingen har vært der uansett, ok? Så hjertelig velkommen skal du være. Nydelig. For de av dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Eivind. Jeg er studentleder her i menigheten, og kommer ikke fra Bergen, men fra Skien. Ja, er, ja det er litt lyd for det. Konge jeg snakket med en bergenser her om dagen, og hun spurte til min forferdelse, hvor i Oslo ligger Skien, egentlig? Altså for bergensere så er liksom var Østlandet en eneste stor plass. Og jeg tenker liksom, ofte tenker jeg at det hadde kanskje vært best både for bergenserne, men også for alle oss andre at dere ble et eget land. Det er jeg, altså sånn geografikunnskapende tilsier at det er sånn dere tenker, i hvert fall. Så det er noe så nydelig. Du... Her i kirken så, så pleier vi å, å snakke ut fra taleserere. Dere har hørt det nå, «Hundre dager med Jesus er greiene». Og vi snakker ikke først og fremst ut fra den lille boka. Det er viktig for meg å si. Vi snakker ut fra Bibelen. Så det er viktig for meg. Jeg har lyst å gå til dagens tekst som vi skal lese fra. Og den er eh, meget interessant. Dere skal få det opp på veggen. Og har står det, vi er i, i første, eller i Johannes kapitel 1, og, og vi er i den settingen av at Jesus begynner nå å bli litt kjent. Hvis dere Martin Ødegård på strömskotse, altså Martin 15, hvor han begynte å se, oi, her er det en fyr som er litt interessant. Vi har litt sånn samme viben på Jesus. Folk begynner å få øynene opp for han, og Jesus er i ferd med å samle sine disipler. Og så har vi da en som heter Johannes Døperen, som nå legger merke til ham det står. Dagen etter stod Johannes der igjen, sammen med to disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa, «Se, Guds lam!» Og de to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Og Jesus snudde seg da, og så at de fulgte ham, og han sa, «Hva, hva leter dere etter?» Og de svarer bare med et nytt spørsmål, «Rabbi, hvor bor du?» «Rabbi betyr lærer.» Og da svarer Jesus, «Kom!» Og se, kom og se. Og de gick da med om og så hvor han bodde. Og det ble som den dagen. Det var omkring den tiende time. Ingen vet vad det betyr utenom Øystein og pastorene her. Dagen etter ville Jesus dra til Galilea, står det litt senere. Da fant han Philip og sa til ham, følg meg. Philip var fra Bethsaida, den byn som Peter og Andreas var fra. Og Philip traff så Nathanael, og følge med nå, her blir det interessant. Og han sa til ham, vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profeten har skrevet om. Det er Jesus fra Nazaret, Josefs sønn. Men Nathanael deler ikke begeistlingen. Han sier, kan det komme noe godt fra Nazaret? Og Philip svarte, kom og se. Kom, og se, jeg har lyst i med både Jesus og Philip, og la overskriften for kveldens preken være, kom og se. Kom og se, men vad er det vi egentlig skal se? Jeg ber. Jesus, takk for at de neste minuttene nå ikke trenger å være en en TED-talk eller en inspirasjonsprat, Jesus, men det kan være et møte med dig. Vi ber om at de ordene av som blir delt skal være til ære for dig Jesus. At vi skal kanske oppdage mer av hvem du er, ikke for grunn av dig jeg sier, men, men fordi vi dykker ned i historien om dig. Takk for at det du gjorde faktisk er skrevet ned, og at det er så mye mer enn historiske dokumenter. Det er faktisk et levende ord, Jesus. Og vi ber om att det ska bli levende for oss her, i kveld hva du gjorde, og vad det gjør for oss i dag. Og vi ber Jesus om at bergensere skal forbedre geografisk sans på Østlandet. I Jesu navn, og alle sammen så. Amen. Jeg savner nødlandslaget. Jeg gjør det, og jeg vet at Ståle Solbakken blir ganske irritert med meg nå, fordi han er lei av å høre alt prat om nødlandslaget, og landslaget har jo nå gjort en ganske grei innsats egentlig denne uka her. Men jeg savner de fortsatt, fordi den gjengen her, det er så random, ingen vet hvem de er. Alltså alltså en utom liksom de störste fotbollarna här så tippar jag få kan max namn i 2 eller 3 av de spelarna resten är bara sån Altså, du kunne sikkert satt inn Daniel Mathisen, pastor i kirken her. Ingen hadde merket det. Altså, du kan bare sette det inn, for det här er liksom Nødlandslagen, og ikke Arlandslagen kunne stille. Så kom den gjengen her, og du tenkte kanskje nå, Eivind, mange av de här er ju utenlandsproffer, liksom. De spiller i utlandet. Og nå vil jeg ikke jeg være frekk, altså. Men, men, men er det utenlandsproff når du spiller i Belgisk andre division. Jeg bare stiller spørsmål som alle tenker. Jeg kan også stikke til Estland som liksom, og spille i femtediv og bare ståle! <laughs> jeg spiller i Estland, utenlandsproff. Ta meg på altså, så, så Men, men ikke få forkleinelse for det altså, Så vet jo kanskje noen der at det her spiller jo i de, i de øverste divisjonene også. Altså, I utlandet de er jo flinke, men, men de avslører seg litt på at de ikke nødvendigvis er så fryktelig profesjonelle, i hvert fall som Arlandslaget. For den ene av disse spillerne, og jeg skal ikke si hvem, i det han fant ut at han var tatt ut på landslaget, vet dere hva han gjorde? Han tog på sig en superhelt kappe, av sånn superhelt musikk, mens han filmet seg selv, och løp liksom Norge til unnsetning. He did! Altså, det er ikke... Altså, da vet du at du er på nød landslaget, sant? Hæ? Det er jo det er den gjengen. Men, men, men la det være klart, jeg digger det. Det er det som er så gøy. Landslaget har vært så mye... Det har vært så mye skuffelse. Og så kommer den gjengen her, jeg hade null forventninger, och så var det helt chef. Jeg elsker det. Men jeg fikk litt følelsen av at det her er litt sånn folk som har kommer og spiller med flagget på brystet. Og den er en artig, catchy overgang her nå. Når Jesus gikk rundt og, ja, ja, det her, jeg vet det, jeg vet det. det er, dere må leve for det. Så, altså, det her er sånn pastorsyken. Du ser det og tenker, det der lygner litt på en bibelhistorie, ja, søtts. Um, og det gör det. For... for uh, <laughs> Det er ikke bra. Jeg er skadet. Neida, altså, um, når Jesus syklet litt rundt, så, så, så tenkte man gjerne at, at här skulle han samle sig et landslag av disipler. Religiøse ledere gjorde gjerne det på den tiden. De samlet seg veldig flinke folk rundt seg som kunne veldig mye om eller pakka. Men når Jesus begynner å samle gjengen, så er det litt sånn nødlandslaget preg over det. Det er ganske vanlige, random folk som blir valgt. Og jeg tenker litt sånn, hvilest som skjer her? Og, og jeg vet ikke du har lest mye, men hvis du kikker på historiene om disiplene, så vil du bli overrasket over hvor mye rart du gjør, altså. Det, det er, altså. Jeg har noen sånne steder i bilden hvor jeg har skrevet, haha, jeg synes det er så morsomt. Altså, mange ganger så snakker Jesus i sånne lignelser og, og bilder, og så, og så står det at disiplene ser på hverandre, de skjønte ikke hva han mente. Det går liksom rett over hodet på dem. Det skjer stadig vekk. Og, og, og nå begynner jeg liksom å nærme meg blasfemi på vegne av disipler på en måte. Men, men noen av dem var ganske grådige, altså. De var det. De var ganske glade i penger og sånn. Og det er noen av de kristne også i dag. Vi har ikke så mange i kirken. For det er ikke så mange fra Sundbøyre her. Men, eh, men det var, uh, uh, uh se si for noget altså, og så har du no af disciplinene som had det kanske mest i kjeften det er vi jo kanskje i hovedbyen for akkurat nå. Og, og nå får jeg hele Norge på meg. Her jeg elsker det. De på egne, det var også noen av disiplene som var rimelig skeptiske til nesten alt. Og det er jo klassisk østlending. Altså, vi tenker liksom, ja, jeg hører hva du sier, men, men det kan være andre muligheter også. Så nei, ja, og så tenker jeg, vi er kanskje litt skadet fordi vi har disse politikerne våre i Oslo, eller tjenestelen av Oslo. Uh, uh, så det kommer liksom av det. Og så har du noen disipler da som... Uh, kan man vel si, hadde litt sånn sinneproblemer. det ble kalt Tordensønnene, to av de. Og jeg tror vi alle sammen tänker på det samme geografiske stedet når du tänker på folk som fort blir sint. Det er Kristiansand. Det er jo kjent for temperamentet. Du ser det for dig en Kristiansands fyr som har liksom sett kanske en eller fyr som vet ikke, har stilt bilene, så er det bare sånn, er det du som sjal bilen min i går? Nå kommer du her, nå skal jeg ringe hjem, fordi husker du å ta med begge i Nøyland? Jeg er litt usikker. Ja, jeg kan ringe hjem, så kan du få dem, ja. Og vil du ha inte det kan også kanske. ja. Skal vi si det? Fint det, ja. Hei, Gudrun. Altså, ja, oi, en helt liten applaus, helt nydelig. Takk, takk, takk. Nok, nok eh, imitering her, men poeng her. Disiplene til Jesus, Det var ganske vanlige folk som deg og mig og la meg være klinkende klar. Jesus vet vad han gjør. Dette er ikke tilfeldig. Han går runt rundt og samler gjengen sin og tenker at nå skal jeg liksom få Petter Stordalen og mor Teresa. Liksom. Nei, han vet at han kommer til ha med vanlige, ordinære, sårbare, feilbare mennesker å gjøre. Og han vet att det også er tilfelle av de menneskene han sammenlert med i dag. Det det som skjer. I rundt omkring i verden så kan du finne ganske store, flotte katedraler og det er ikke sikkert du har lest så mye på disse katedralene og, og arkitekturen for de, så la meg gi en liten fun fact for dere, at jeg kan gjøre det um, i disse katedralene så har du gjerne sånne svære, flotte marmorsøyler og de ser veldig flotte og fine ut men egentlig, når de først står der disse marmorsøylene, så er de ikke så fine å se på, for den marmortypen er en sånn der porøs litt sånn rugglete type så de ser ikke så fine ut først så det disse, kan vi kalle det katedralingeniørene gjør det er at de fyller disse søylene med voks, så, og så kan de på en måte slipe det ned sånn at de blir flotte og glatte men så er det en katedral som sa Mm, mm, mm. vi skal ikke gjøre det der vi skal faktiskt bare la marmorsølene stå som de er som et tydelig signal om hva den kirken eller den katedralen skulle være byggt på for på latin så betyr uten voks det er sin ser sin ser og hvis du slår litt opp sammen så får du et engelsk ord du kanske kjenner sin sere uten voks på latin betyr altså å være ærlig og denne katedalen vil gjøre det tydelig at her skal ikke være et sted der vi vokser over realiteten av livet. Her skal vi snakke sant om livet. Og jeg tenker at enhver sunn og sann kirke bør være bygget på det samme. Og derfor blir jeg så utrolig lei meg når jeg hører at noen mennesker opplever kirken til å være et de må prøve å fremstå bedre vad hva de egentlig er. Og det gjør vi jo stadig vekk, men at noen opplever at kirken særlig liksom er stedet der de ta på en eller annen teit fasade. Og det, det, det knuser hjertet mitt å høre det, for Jesus han han var den fremste han til å invitere og involvere de som ikke var så himmelig flinke. Disippelen er et eksempel. Han banet vei for en ny måte å være et fellesskap, for derfor bør egentlig dypest sett kanskje kirken og og det stedet her, det bør egentlig være det, det beste stedet, tenker jeg, til å kunne se si. Jeg får det ikke til. Jeg har det sykt vanskelig for tiden. Jeg, jeg er ensom. Vi, vi sliter i ekteskapet. Jeg klarer ikke å, å be lenger. Jeg begynte å se på pornografi. Jeg synes kirken er et ubehagelig sted å være for tiden. Kirken bør være det fremste stedet til vise ærlighet. Jesus bygget hele sin virksomhet på det. Og derfor knuser det i hjertet mitt når jeg hører historier som at, at jeg har møtt noen mennesker som har, som har sluttet å gå i kirken fordi de opplevde at de plaget de som gikk deg med alle spørsmålene sine. Så de ville la dem tro i fred. Sele Sanaiva tror vi kan gå for oss selv og prøve å finne ut av det her, men dere kan få lov til å gjøre deres greie. Det er så feil. Ingen kirkeburde være bygget på det ingen menneske burde oppleve. Det vet jeg tenker at en vär person i det rommet her som kjenner på noen av de følelsene og en vær av oss som kanskje er med og bidrar til at folk opplever det. Vi har så godt av å se Philips møte. Men Atanel vi leste i stedet at Philip møter Nathanael med en sånn entusiasme. Vi har sett han som det har blitt snakket om, han som Moses har snakket om, det er Jesus från Nazaret. Men Nathanael deler ikke begeistringen. Han møter ham med en sånn tilbakeholdenhet. Kan det komme noe godt fra NASAret. Og før tenkte jeg, attitude problem. Come on, Nathanael. Hva er som skjer? Men i senere tid har jeg tenkt, kanskje Nathaniel hadde ganske gode grunder for å være litt tilbakeholden. Kanskje han hadde dårlige erfaringer med nasaret og folkene som var derfra. Kanskje han hadde dårlige erfaringer, kanskje som du har litt dårlige erfaringer med kirken, eller kanskje en venn av har det. Og Philip kunne jo begynt å forsvare Nazaret. Han kunne begynt å, å, å snakke om det gamle testamentet eller prøvde ta han på holdningen. Men han gjør ikke det, gjør han vel. Han sier bare en enkel ting. Kom og se. Kom og se. Men han sier ikke kom og se på mig. Han sier ikke kom og se på Nazaret. Han sier ikke kom og se på kirken. Kom og se på lysshowet. Kom og se på alle de fine folka her. Nei, han sier bare en ting. Kom og se på han jeg har møtt. Kom og se på Jesus. Kom, du må møte han. Da ta, Neil, kom og se på ham. Kom og se på han som har gjort noe med meg. Jeg kommer kanskje til å få litt tynn for det jeg skal vise dere nå, men jeg, jeg gjør det likevel, for, for jeg skal være ærlig med dere. Um, og det her er liksom litt kleint, men jeg, det her er en sånn guilty pleasure jeg har. Og det er disse bildene, der det er på en måte et bilde, og så, og så virker det som det et helt vanlig bilde, men når du ser litt nøyre på det, så merker du at, wow, oh, der er det noe litt sånn rart ved det. Og de har gjerne overskriften, when you see it, og nu er det noe ikke så veldig pent her som jeg tør å si, for derfor er det men det betyr i på norsk, så er det så vil du drite mursteiner. Jeg vet ikke hvorfor. Men poenget i hvert fall er, dere kan få det opp her, så er det liksom, og jeg det er fryktelig gøy å se om folk legger merke til det rare med det. For noen er litt sånn, hæ? Er ikke det helt vanlig bilde før man plutselig ser noe litt rart, og kjære podcastfolk som hører på det her nå, dette er veldig underholdende for folk leter desperat nå etter å finne feilen, og jeg elsker å se reaksjonen på det, der er det noen som later som at de så det ja, ja, jeg ser det, jeg ser det, ja, ja, ja ja, det var kjempe, ja, hva da? Så? nei, nei, ja, jeg så det ja, det er fortsatt, ja, folk ser det folk ser det, det er, som, er det noen som ikke har sett det? rekke opp en hånd, kom on, ærlighet opp, det er mange som ikke ser det, ja, ja, nei det er en svær hund der, men det er noe sånn ok, neste bilde ja, ja, det var der, det var der. Kanske noen ser denne? Ja. Der, ja. Der fick Daniel Mathisen sjokk. Hva er det jeg sett på hele tiden? Det Når du ser det, så hva skjer da? Jeg skulle så veldig gjerne ønske at jeg kunne fått lov til å i Philips sine sko og sette reaksjonen til Nathaniel. Når han ikke så på det der Nazaret-bilde, men han faktisk fikk se Jesus. For Nathaniel sier, Okej «Okay, Philip, jeg kan bli med på den der greide der. Jeg har sett et eller annet bilde nå, men jeg, jeg, jeg er fokusert på å se det som er mitt i det bildet Jesus.» Og det som skjer det er fascinerende i møtet mellom Nathaniel og Jesus. For mens Nathaniel enda er langt borte, så står det at Jesus ser han veldig lik historien om den bortkommende sønn, hvis du har sett den. Og når Nathanael kommer nærmere til Jesus, så, så står det at, at Jesus begynner å, å fortelle ham hvem han er. Han bekrefter Nathanaels identitet og sier, jeg kjenner dig. Du kjenner kanskje ikke mig, men jeg vet veldig godt hvem du er klassisk. Klassisk Gud. Og det er det første som skjer når du møter Jesus, når du ser til ham, det at du skjønner, wow, du har jo kjent mig. Hele veien. Og Nathaniel, han, han blir litt sånn paff, og så sier han, wow, du er ju faktisk Guds sønn. Og så elsker jeg hva Jesus sier. Han sier da, jeg hører deg, men du skal få se større ting enn dette, Nathaniel. Dette er bare starten. Og så sier han, sannelig, jeg sier dere, dere skal få se himmelen åpnet, og Guds engler gå opp og ned, over menneskesønnen. Og det er et merkelig bilde. Lovsaksbærnene kan komme opp, jeg går mot en avslutning. Det som er interessant med de tingene her, er at det er både et frampek til hva som skal skje på korset, men det er også et tilbakeblikk til en historie tilbake i det gamle testamentet for mange, mange hundre år siden om en drøm som ble drømt av en mann som heter Jakob. Og jeg tror Jakob var i en ganske lignende situasjon som Nathanael. For Jakob har nettopp gjort noe han angrer litt på. Han begynner å flykte fra folk. Han begynner å flykte ut i ørkenen. Og han er på et ensomt sted. Og jeg tror, ja, han flykte fra folk, men han flykter også dypet sett fra sig selv. Han vet ikke hvor han skal gå lenger. Og han kjenner at han er ikke bare på avstand fra folk lenger, han er på avstånd fra Gud. Han føler at han har sviktet sin skaper men så får han en dröm, hvor han ser himmelen åpnet står det, og en stige som reises fra stedet han er på opp til himlen og engler som går opp ned nedover den det samme bildet som Jesus hintere om till Nathaniel for Jakob han han våkner og skjønner wow, jeg trodde att jeg var på egen, jeg trodde att jeg var alene, men det var aldrig tillfälle var det väl. Gud gör det klinkende klart han säger Nathanel eller Jakob du är kvar alene jag har sett dig hela vägen kanske är det du visste at himmelstigen var där men den har varit det hele vägen selv om du vänder med ryggen Jakob i det du snur dig så står jag där och väntar på dig Jakob gör det klinkende klart för sig selv nu att jag har missförstått jeg trodde kanske at Gud bare var å, å finne i tempelet, eller i kirken her på en saltsøndag. Men det stemmer ikke. Himmelstigen reiser seg ikke bare på en Guds tjeneste eller i tempelet. Himmelstigen reiser seg også i ørkenen som et bilde på Guds nærvær, på Guds trofasthet. Den er ikke bare her i kveld, den er også på en tung torsdag morgen. Og Jesus sier til Nathaniel at, at det Gud viste til Jakob, det er det jeg skal gjøre for alle mennesker. For alle mennesker, himmelen åpnet og en stigereist mellom deg og Gud i din hverdag. For i det Jesus henger på korset, så roper han, «Det er fullbrakt!» Og det han roper det og utåndrer, så står det at forhenget i tempelet revner fra øverst til nederst. Og på innsiden av det forhenget, så var selve nærværet av Gud kun for eksplisite personer. Det her var himmelstigen, men bare for de som var helt rene. Men i det Jesus dør, så revner forhenget. Pff. Nå var det åpent for alle. Et fysisk symbol på en reell ändring i kosmos. Nå kunne alle skapninger komme til skapere. Nå kunne jeg på tross av mitt svik, på tross av min ensomhet, på tross av min rådvillighet, så kan jeg bare si, Jesus! Og så er stigen der, så er kontakten der, så er Gud med sin trofasthet. Jesus gjør det som Gud gjorde for Jakob, han gjør det for alle mennesker. Reiser en stige i din og min hverdag og sier, jeg vil gjøre dette livet sammen med deg. Men han gjør det klinkende klart at den himmelstigen er ikke som karriærestigen. Det er ikke en stige du skal klatre opp. Den himmelstigen er i sin dypeste form korset på Golgata. Når Jesus hintere om himmelen åpnet en stigereist, så er det ikke en kristen utgave av det jaget du allerede lever i. Nei, det er ikke at vi skal nå opp i den stigen der men at han kommer ned til oss der for gir det ingen mening at noen kristne tror kan gå opp i en eller stig og si, hei, se så flink jeg er se så kul jeg er, kom opp her da vi er så åndelige, vi er så flinke, vi er så kristne se, kom opp her da nei, 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 det står at vi står alle på samme grunn ved korsets fot og det gir ingen mening å si noe annet enn kom og se ham kom og se Jesus. Kom og se han som har båret meg gjennom vanskelige tider. Kom og se han som har latt skinne på innsiden her. Kom og se verdens frelser. Kom og se han som løfter deg, som kjenner deg fra tidenes morgen, og han som har lyst å gå med deg gjennom dette livet og over i det neste. Kom og se men kom og se han. Ikke mig. Ikke lysshowet, ikke lovsangerne, ikke alt annet rundt. Kom og se han. Det er imitasjonen vi får gå til. Og det er vi vil være. Kom og se Jesus. Jeg ber før vi synger litt. Jesus. Takk for at invitasjonen din og invitasjonen til Philip og invitasjonen til oss, det er ikke at vi skal komme og se alt annet rundt, komme og se hvor flinke vi er, komme og se hvor flinke vi kan bli, Jesus. Invitasjonen er enkelt og greit. Kom og se dig Kom og se dig Jesus. Jeg ber for hver enkelt i det rommet her nå som har sett på et bilde av Nazaret eller på bild bilde av kirken og tenkt at jeg må passe in der, jeg må gjøre det, jeg må få til det, Jesus. Og ber om at vi skal nå bare flytte fokuset fra alt annet rundt, og så skal vi se til deg. Jeg ber om at de som kjenner sig motløse og skamfulle og føler at ikke de ikke passer in. jeg ber om at de skal finne sin plass hos deg, Jesus, i dine åpne armer der du sier, kom, mitt barn, la oss gå sammen. Jesus, jeg ber om at det møtet skal skje i dette sekundet i hele rommet, og du møter oss der vi er, Jesus. Vi lengter etter deg, og vi ønsker å se deg, ikke alt annet rundt, Jesus. Det er så mye som tar vår oppmerksomhet, som roper etter blikket vårt. Men jeg ber om at det øyeblikket her nå, så har vi det festet på dig Jesus. Møt oss, tal til oss, led oss, Jesus. Vi ber.